0: Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Infobref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 14 novembre. Dans la bande de Gaza, l'un des responsables de l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a averti que ses camions étaient à court de carburant et que l'agence ne pourrait plus, à compter d'aujourd'hui, recevoir d'aide humanitaire à la frontière égyptienne. Hier, le drapeau de l'ONU a été mis en berne dans toutes les agences de l'organisation à travers le monde en mémoire des 101 employés qui ont été tués à Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Québec veut revaloriser des terrains industriels dans l'Est de Montréal. Le gouvernement Legault investit 100 millions de dollars pour créer un organisme qui aura pour mission d'acheter, réhabiliter et revendre des terrains industriels à fort potentiel économique dans l'Est de l'île de Montréal. Selon le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, la décontamination et la mise en valeur des terrains industriels sont des conditions essentielles pour revitaliser l'Est de Montréal. Il a précisé que ces terrains sont destinés et à recevoir des projets économiques d'envergure. Toujours à Montréal, le numéro 2 de l'administration Plante a démissionné, la numéro 2, puisqu'il s'agit de Dominique Olivier. Elle quitte son poste de présidente du comité exécutif de la ville de Montréal. Elle a expliqué que la situation actuelle l'empêchait de réaliser le mandat qui lui a été confié par la mairesse Valérie Plante. Dominique Olivier était sous pression depuis une semaine, à la suite de révélations par le bureau d'enquête de Québecor sur ses dépenses excessives lorsqu'elle était présidente de l'Office de consultation publique de Montréal. Elle devait présenter le budget de la ville demain. Le président chinois Xi Jinping et le président américain Joe Biden doivent se rencontrer demain à San Francisco, en marge du sommet de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique. La Maison-Blanche a indiqué que les deux chefs d'État discuteront de l'importance de maintenir des lignes de communication ouvertes entre leurs deux pays et de la façon dont ils peuvent gérer la concurrence de manière responsable. Selon une porte-parole chinoise, Xi et Biden parleront aussi de la relation entre la Chine et les États-Unis et des questions essentielles concernant la paix et le développement. Une longue grève tire à sa fin dans plusieurs SQDC. Les employés de 24 des 90 succursales de la Société québécoise du cannabis, qui étaient en grève générale illimitée depuis plus d'un an et demi pour la plupart, retourneront travailler d'ici quelques jours. Ils ont accepté les conditions négociées par leur syndicat avec l'employeur. Les employés en grève gagnaient un peu plus de 17 dollars l'heure à l'embauche ils gagneront désormais 21 dollars l'heure. Panda, un détaillant de chaussures pour enfants de Blainville, dans les basses Laurentides, est acheté par le groupe Nero Bianco, une entreprise de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, près de Québec. Panda était une entreprise familiale depuis sa fondation, en 1947. Ses 21 magasins dispersés au Québec garderont le même nom, avec leur acquisition, le groupe Nero Bianco exploitera un total de 55 boutiques, dont plus de la moitié sont des clubs chaussures. Selon le journal de Montréal, le fabricant québécois de mini-roulottes Elio de Lavaltrie dans la Naudière a déclaré faillite au cours des dernières semaines. Une dizaine d'employés ont perdu leur emploi. Elio fabriquait depuis 2014 des mini-roulottes qui pouvaient être tractées par des voitures légères. Le groupe TVA fermera le 11 janvier sa chaîne de télévision Youpa. Cette chaîne spécialisée pour jeunes enfants est en onde depuis 2010. Youpa sera remplacée par une version télé de Cube Radio, la radio en ligne de Québec Or. Le groupe, qui a récemment annoncé une importante restructuration, explique que la concurrence étrangère le pousse à repositionner son offre télévisuelle sur l'information et les affaires publiques. Google verse à Apple. 36% des revenus générés par la publicité de recherche affichée par Google dans Safari, le navigateur d'Apple qui est installé par défaut sur tous ses appareils. Ce partage de revenus a été révélé, révélé hier lors d'un procès aux états unis dans lequel le département américain de la justice accuse Google de position dominante. Google s'opposait à ce que cette information soit divulguée sous prétexte que cela aurait nuit à sa position concurrentielle. Et puis, l'intelligence artificielle a permis aux Beatles de sortir un dernier succès. « Now and Then », une chanson écrite par John Lennon dans les années 70, est en tête des titres les plus écoutés actuellement au Royaume-Uni. La voix de John Lennon a pu être extraite d'une simple cassette et améliorée grâce à des outils d'intelligence artificielle. Des enregistrements de guitare de George Harrison, qui est décédé en 2001, des enregistrements de batterie de Ringo Starr et de piano et de basse de Paul McCartney ainsi que les voix des deux Beatles qui sont toujours en vie ont été ajoutés ensuite à l'enregistrement d'origine. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.